नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामान लिएर आइपुगेको छु गएको साता यो उपन्यासको 12 औं श्रृंखला मैले 256 पृष्ठसम्म सुनाए 12 औं श्रृंखलासम्म सुनाउँदा केदार र दिनेश बीचको दोस्ती अब बाक्लो हुँदै गएको छ र दिनेशको छुट्टै उद्देश्य रहेको कुरा पाठकहरूले चाल पाइसकेका छौँ अब के हुन्छ सुनौ तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको 13 बेस्या पनि लाजले भुतुक्क हुन्थी केदार डकार्न लाग्दथ्यो गुडुप गुडुप पर अरु साथीहरु छक्क परेर दिनेशलाई हेर्थे दिनेशले सबैलाई मोहित गरेको थियो उ सबैसँग मिलेर सधैं जसो रक्सी खान्थ्यो तर थोरै बेस्याहरुसँग सुत्न पनि उसलाई केदार जिद्दी गर्थ्यो केदार मात्र कहाँ र अरु साथीहरु पनि चाहन्थे कि बरु आफ्नै पैसा खर्च भए पनि दिनेश सुतोस् उनीहरुलाई दिनेशको सेवा गर्न पाएकोमा अभिमान पनि हुन्थ्यो क्या र दिनेश पनि नाइनास्ती केही गर्दैनथ्यो केटीको हात समाएर उठाउँदै लय हालेर भन्थ्यो उठ ए प्रियतम अब जाऊ त्यहाँ जुन ठाउँ तिमी र म मात्र रहौ तिमी जुनको शीतल राप हुनु त्यसमा म जलेर खरानी बनु त्यसबेला ती बजारु आइमै पनि लाजाले भुतुक्क हुन्थे र संकोचिली नारी चाहिँ अफ्ठ्यारो मान्दै दिनेशसँग अर्को कोठामा जान्थे एक्लै भएपछि दिनेशति केटीसँग आफ्नो गाउँको कुरा गर्न लाग्थ्यो डुब्न लागेको सूर्यको अबीर चोरेर त्यसैको धुलो उडाउँदै गायिका बथान घरतिर फर्किरहेका बखत बयरको झ्याङमा चुपचाप लुकेर पर्खिरहेको छिचरो बतास कोठालीको सिउँदोमा एकमुठी सिन्दूर छ्वास्सा हालेर जुवामा भने दिनेशले केदारहरुको साथ दिन सकेन एक त उसलाई खेल्नै नआउने दोस्रो उससँग पैसा नै नआए त्यसमा पनि झन् जुवाको अखडामा चिने नचिनेका बुढा जवान तन्नेरी सहरिया काठे पहाडी हर प्रकारका मानिस जम्मा हुने हुँदा त्यस्तो छासमिसे होलमा उ आफूलाई बिल्कुल बाहिरिया पाउँथ्यो जुआमा भाग लिन भने दिनेशले सकेन केदार चाहन्थ्यो कि दिनेश पनि थोरथेर च्याके थाप्ने करोस् र केदारलाई साथ दियोस् त्यसका निम्ति बरु केदार उसलाई पैसा दिन पनि तयार थियो तर दिनेशलाई जुआ भनेपछि पटक्कै अभिरुचि नआइ झन् खेल्न पनि नआउने उ कौडा गन्दै गन्दैन वहा भने 16 16 त्यसबाट निस्कने चार दाउ मध्ये एक दाउ टुङ्ग्याई ओरी कौडा बटुली सकेका हुने कति छिटो गन्थे उनीहरु दिनेश के सकिरन्थे त्यति छिटो गन्न अरुहरुले सही हानेर गिन्ती गरिसकेर मार्ने वा तिर्ने हिसाब गरी ओरी छिनछान भइसकेर खालको माझमा छरिएका कौडा चोरी चक्ता पनि उसले चाहिँ उत्तानो वा घोप्टो परेका कौडाको संख्या छुट्टाई सकेको हुन्न थियो 1 2 3 4 5 6 बटुली सकेका र अर्को ताल हान्नका लागि कौडा भाजिरहेका दिनेशलाई लाग्थ्यो कि लामो अभ्यास नभए गिन्ती गर्ने काम उबाट के मार्त हुन सक्दैन अरु त कौडा झर्ना साथ उत्तानो वा घोप्टो परेको कौडाहरु मध्ये झलक्क हेर्दा थोरै छ भन्ने अन्दाज गरिएका कौडाहरुलाई चार चार वा तीन तीन को समूह पारी एकै पटक गिन्थे अर्को झमेला थियो दाउ टुङ्ग्याउने कति कौडा उत्तानो र कति कौडा घोप्टो परेपछि कुन दाउ हुन्छ त्यसको हिसाब पनि कौडा झर्ना साथ गरिसक्नु पर्ने 
एक त गिन्ती गर्न मुश्किल जन त्यसमा पनि दाउ छुट्याउन त झन कठिन तीन कौडा ठाडा भए तिया चार ठाडा भए चौका पाँच ठाडा पञ्जा र छ ठाडा छक्का र त्यस्तै चार गोप्टा चौका र छ गोप्टा छक्का जन कहिले त गोप्टो परेको 15 कौडाहरुको हुलमा एउटा कौडा चाहिँ बिचल्ली परेजै गरी उत्तानु परिदिन्थ्यो निच्च दाँत देखाएर त्यो एउटा निरीय कौडाका प्रति दिनेशलाई सहानुभूति त अवश्य हुन्थ्यो तर त्यसले उत्पन्न गरेको दाउको मर्म विचारा दिनेश के जानोस् त्यसकारण जुवापट्टीबाट भने उसले फुर्सद नै पाएको थियो कहिलेकाहीँ जितेको प्रसन्नता छ भने केदार दिनेशलाई आग्रह गर्थ्यो र मन नलागे पनि दिनेश बसिदिने गर्थ्यो तर दिनेशको अनुभव अनुसार जुवा भन्ने खेल प्राय हारको खेल ठहरिएकोले र त्यसकारण केदार पनि प्राय हारिरहने हुँदा उसलाई जुवाको खालबाट धेरै जसो फुर्सद नै मिल्ने गर्थ्यो र ऊ त्यसैमा प्रसन्न थियो हरी रहता पनी केदार ला जुआ खेले रुपया को कहिले अभाव न भाई को देखे रहा दिनेश ला लागते हो कि शायद अलीली गर्दे कुसुम का गहना आरु बुझेल मारपत माटो को मूल्य में बेचने दायिसन कुसुम को मोती को गहना सेट बेस न बनी दिनेश ला दिए पची फिर ही उसला आरु गहना बेस न दिए ना दिनेश ला लागे को थियो जुआ बेस्यार रक्सीमा निर्लिप्त भएको देखेता पनि दिनेशले आफ्नो उद्देश्य बिर्सिएको थिएन बरु झनझन उद्रिण हुँदै गएको थियो केदारको सुन्निएको शरीर लठेब्रो बोली र हद दर्जाको बेकुफ र असभ्य व्यवहारले र रक्सी बेस्यार जुआबाट उवाक्क भइसकेको थियो जति सकेको चाँडै यसबाट उम्किन चाहन्थ्यो केदारले बागमतीको भेलमा फ्याकिदिएपछि मात्र ऊ यो फोरबाट उम्किन सक्छ त्यसबेला कुसुम पनि कति भव्य र पवित्र केदारलाई समाप्त गर्दिने कार्यलाई उसले आफ्नो जीवनको नगरी नहुने पहिलो कर्तव्य ठानेको हुँदा त्यसको पालन गरुञ्जेल उ केदारबाट कुनै हालतमा पनि उम्किन पाउँदैन उसले उम्किन खोजे पनि उ सक्दैन वर्षायाममा गर्नुपर्ने कर्तव्यको संकल्प उसको अंग-अंगमा यसरी भिजेको छ कि अब उ कुनै हालतमा पनि त्यसबाट मुक्ति पाउन सक्दैन उसको भविष्यमा नभई नहुने अनेक अज्ञात कर्मफलहरुमध्ये यो पनि एउटा निश्चित भइसकेको कर्मफल हुन गएको छ उसले त अब केवल वर्षायामको एउटा निश्चित दिन र निश्चित समयमा हुनै पर्ने घटनालाई चब्बैतिरबाट नियमित क्रमको प्रवाहमा डोराउँदै एउटा आकस्मिक बिन्दुमा पुर्याइदिनु परेको छ र उसलाई लाग्छ कि त्यो बिन्दुमा पुर्याउने काम पनि उसले आफै गर्नुपर्ने काम होइन उ त केवल त्यसमा बिन्दुमा पुर्याइदिने नियमित आकस्मिकताको संयोग मात्र हो माध्यम मात्र हो औजार मात्र हो त्यतातिर उसले त्यति विघ्न अभिरुचि देखाउनु पर्ने आवश्यकता नै छैन किनकि घटनाक्रम स्वतः त्यो बिन्दुतिर पुग्ने प्रवाहमा सोहोरिदै जाँदछ नियमित क्रम अनुसार एक दिन दिउँसो केदारका साथ दिनेश पुग्छ कुसुमको घरमा वर्षायाममा हुने भएको अवश्यम भावी भवितव्यले कानूनी परिस्थिति पाओस् भन्नका लागि घटनाक्रमको माग थियो कि दिनेशले केदारसँगको आफ्नो घनिष्ठताको झुटो परिचय केदारका परिवारमा समेत दियोस् केदारका बा आमा बहिनी नोकर चाकर र अन्य छरछिमेकीहरूलाई समेत दिनेशले केदारसँगको आफ्नो मैत्रीको निस्वार्थ स्वाभाविकताको छाप पार्न आवश्यक थियो र केदारका आउनका निम्ति त्यति विघ्न षड्यन्त्र गर्नै परेन केदारले पालेका परिवारको जाँच गर्ने बहाना नै यथेष्ट थियो परिवार पालनका सम्बन्धमा दिनेशले आफ्नो बाग चातुर्यले केदारलाई यति बढ्ता प्रभावित पारिदियो कि मास्टरको ज्ञानको असीमितताले लाटो झैं भएर 
कयन पटक गुडुप गुडुप गर्दै उसले आफ्नो परिवारको मज्जा हेरी परिवारका जाति र गुणभेद गरिदिने आग्रह गर्यो त्यसको फलस्वरूप उनीहरु केदारका आए दिनेशलाई परिवारको कुनै ज्ञान थिएन तर उ बनारसमा बस्दा आफ्नै कौशीसँग जोडिएको कौशी भएका एकजना नानुभाई साहर नाम गरेका परिवार सौकिन गुजराती छिमेकबाट उसले परिवारका सम्बन्धमा धेरै कुरा थाहा पाएको थियो त्यसैको आधारमा उसले साँचो र झुटोको वास्ते नगरी आधिकारिक तवरबाट भन्दियो कि संसारमा 153 प्रकारका परिवार हुन्छन् परिवारको कुन अंग कस्तो भयो भने त्यो परिवारको के गुण हुन्छ कस्तो किसिमको परिवार काबा खाना र गुल्टनबाजी खाना सिपालु हुन्छ र कुन जातको परिवारको स्मरण शक्ति दृष्टि शक्ति उड्ने शक्ति र ज्ञान शक्ति कति तीक्ष्ण हुन्छ एउटा विशेषज्ञले भने जेगरी निर्धक्कसँग बताइदियो सुनेर अबाक भयो केदार कति जानेको मास्टर यतिका दिनपछि कुसुमसँग भेट हुने सम्भावनामा दिनेशको मुटु बल्किएको थियो मिलनको कस्तो बेग्र लालसा माइतीबाट दुलाहाको घर जाँदा कुसुमले भनेकी थिइन् कि वर्षा भन्दा पहिले सुत्केरी हुनु भन्दा पहिले उनी कुपण्डोल अवश्य आउने छिन् सायद बेदा पाइनन् क्यार र आज ऊ आफै कुसुमको घर जाँदै छ ढोकासम्म त राति राति धेरै पटक आएको रक्षीको नशामा बेहोश भएको केदारलाई आफ्नै जीवको सहारा दिँदै ऊ कयन पटक राति राति कुसुमको घरको मूल ढोकासम्म आइसकेको छ तर ऊ कहिले पनि ढोकाभित्र पसेको थिएन ढोकै नजिक भित्रपट्टीको लामो झिंगटीको दुई तले टहरोमा घरका केही नोकर चाकरहरू बस्छन् राति टिनको त्यो ठूलो ढोका बन्द रहने गर्थ्यो ढोकाको टिनलाई मुड्कीले हिर्काई जोर जोरसँग बजाएर ऊ नोकर चाकरलाई उठाउँथ्यो र बेहोश केदारलाई उनीहरुको जिम्मा लगाइदिएपछि बाहिरबाट ऊ घर फर्किने गर्थ्यो आज पहिलो पटक उत्यो ढोका भित्र पस्यो सडकमा नै खोल्ने मूल ढोका उग्रेका बखत भित्रको पटाङ्गिनी नदेख्यो भनी ढोका भित्र केही गज पर्ती र पर्दाका निम्ति अग्लो पर्खाल लगाइदिएकोले बाहिरबाट पटाङ्गिनीको कुनै भाग पनि देखिदैन पटाङ्गिनी निकै ठूलो छ चौर बने हुने पटाङ्गिनी वरिपरि मोटर घुम्ने फराकिलो बाटोलाई मोटरको आवाजावत नभएको हुँदा चौरले छापिदिएको छ बल्कीको मोटु सँगाल्दै केदारका साथ दिनेश पोटीको हुँदै घर भित्र पस्यो बस्ना साथ आउँछ उज्यालो र फराकिलो मटान मटानका दुबैतिर माथि उक्लिने काठका दुई फराकिला भरेङ छन् जो दुबैतिरबाट मोडिदै पहिलो तलाको आधा उचाईसम्म पुगेपछि भरेङ बन्न गएको छ र रातो माटो लिपेको सिनित्त परेको ओभानो मटानमा पुगेको छ उनीहरू पहिले सोझे कौशीमा गए पहिले परेवा हेर्ने रे अनि चिया खाने रे संसारका हरेक विषयमा ज्ञान राख्ने भनी केदारले ठहराएको उसको मास्टरले उसले पालेका परेवामा दिलचस्पी देखाइदिएर उसलाई कृतार्थ गरिदिए बापत उसले दिनेशलाई चिया खुवाउने भएको थियो चौर फिर्नु भन्दा पहिले कुरा सुनेर दिनेश छक्क परेको थियो कि उसलाई चियामा सौख छ भन्ने केदारले कसरी थाहा पाएछ तर पछि केदारले अहंकारका साथ गुडुप्प गर्दै बताइदियो कि कुसुमले तिम्रो जम्मै कुरा भनेकी छ के तीन बजेको थियो होला जाँदो हिउँदको घाम कमलो भइसकेको थियो तर कौशीमा सेतै छरिएको थियो घर पछाडी पश्चिमतिर थियो कौशी टाइलको छानो भएकोले होचोचै खालको बुइगेल हुँदै कौशीमा आउनुपर्ने कौशीमा निस्कने ढोका छानोलाई माझमा खोडे पारेर बनाइएको थियो र साँघुरो सोतो पर्दै कौशी भित्रसम्म पुगेको थियो उनीहरू कौशीमा पुग्दा गञ्जाको ढोका खुलै रहेकोले परिवारहरू सोच्छन् त थिए कोही छानामा मकम गुर्र चक्कर लगाइरहेका थिए त कोही कौशीको गारोमा खेलिरहेका थिए कोही चाहिँ गञ्जाभित्र दाना टिपिरहेका थिए लाग्थ्यो कौशीमा जीवन छ Ya 
यो देखेर दिनेशलाई रमाइलो लाग्यो सहरबाट आउँदाको थकाइ एकाएक प्रसन्नतामा बद्लियो ठेङ्ग उभिएर उपरेबाको चमत्कार हेर्न लाग्यो तर गुडुडुप्पको आवाजले उसको एकाग्रता भंग गर्यो सर्वज्ञानी मास्टरले उसका परेबालाई उसले मक्क परेर हेरेको देखेर केदारलाई खपिन सक्नु आनन्द भएछ तर उसले मास्टरको तन्मयता खलबलाई दिन खोजेन मैले पालेका परेबालाई हेरिरहोस् राम्ररी पाल्नु भएको रहेछ क्यारा बाबु दिनेशले भन्यो केदारले जवाफ दिएन जवाफ दिने सामर्थ्य नै थिएन बस एकपल्ट गुडुडुप्प गरिदियो त्यति वहाँ भने सैकडौं परेवा पालेको रे केदारले तर ज्ञान भने निमित्यान नै दिनेशले जे भनि दिए पनि वाल्ला परेर स्वीकारने केदारको यो अज्ञानताबाट दिनेश पूर्ण परिचित नहुँदो हो त परेवा विशेषज्ञ जस्तो भएर उसको गञ्जाको निरीक्षण गरी चराहरु जाँचिदिने खतरा किन उठाउँथ्यो गञ्जा भित्रका दुई चार वटा एकै जातका परेवा जाँचिसकेपछि बाहिर भएकाहरुलाई जाँच्न भनी पक्रिन खोज्दा कुनै परेवाले पनि केदारलाई समाउन दिएन टुप्पा टुप्पामा लामा छोटा झुम्राहरु बाँधेका विभिन्न लम्बाईका बाँसका खपेटाहरु त्यही गाग्रोमा राखेको थियो तिनै मध्ये एउटा खपेटा टिपेर त्यसैको सहायताले चराहरुलाई सोहोर्दै लग्ने केदारी निकै प्रयत्न गर्यो तर उसको सबै प्रयत्न विफल भयो झुम्रो झुण्डाइएको लौरो ग्वारोमा घिसार्दै लग्दा परेवाहरु केही परसम्म त सोहोरिन्थे तर गञ्जा नजिक पुग्न आटेपछि एकएक गरी झुम्रो उफ्रिन्दै फेरि जाको तयै आइपुग्थे यो असमयमा चराहरु गञ्जा भित्र पस्न मानेन तर केदारले आफ्नो लाटो जिद्दी पनि छाडेन दिनेश चाहिँ चराको स्वच्छन्द रहने आकांक्षा र केदारको लाटो हटवादितालाई रमाइलो मानेर हेरिरहेको थियो कि 81 ढोकामा कुसुमलाई पो देख्छ डालो बोकेकी कुसुम कति साधारण कति राम्री कस्ति गृहिणी दिनेशलाई देखेर अबाक भई ढोकैमा ठिङ्ग उभिएकी दिनेशसँग यसरी एकाएक भेट हुन्छ भन्ने उनले आशा नै गरेकी थिइनन् विमुक्त भएको दिनेशले उनलाई हेरिरह्यो एकछिनसम्म दुवै जनाका आँखा अविचलित अडिरहे स्थितिलाई बुझ्दै गए चाहिँ कुसुमको रूप खेल्दै गए र अन्तमा उनी मुसुक्क हाँसिन् यथार्थै अहिले पनि उसले बोल्न भनी मुख उगार्दा शब्दको ठाउँमा पेट भित्रै देखि लुडिदि निस्केको उठले डकारे जस्तो गुडुडुप्पको आवाज निस्कियो अनि उसले हो हो गर्दै विवत्स आँसु हाँस्यो तर भन्नुपर्ने कुरा पनि उसले नभनी छाडेन भन्यो परेबा जाँच्छन् मास्टर डालोको बीटलाई कम्मरमा टेकाएर दिनेशको अनुहारबाट आँखा हटाउँदै नअटाई अलिकति लस्केथे कुसुम दिनेशको एक कदम अगाडि आएर उभिन् मुस्कुराउँदै फिक्का हरियो धोतीको आँचलले उनले आधा कपाल ढाकेकी थिइन् उज्यालो र सुकुमार अनुहार तर किञ्चित पहिलिएको पेट अलि उक्सेको हो कि भन्ने भान परे दिनेशलाई दिनेशको नासो उनले नै त भनेकी थिइन तिम्रो नासो भनेर मलाई गर्भको बालकको माया लाग्छ कति मिठोसँग भनेकी थिइन उनले सञ्चोच छ तपाईलाई कुसुम दिनेशलाई अहिले कुसुमसँग औपचारिक व्यवहार गर्नु नै उचित लाग्यो कुसुमले जवाफ दिइनन् मुसुक्क मुस्कुराइन मात्रै यो देखेर दिनेश औपचारिक रहिरहन सकेन उसले स्वरलाई खोकुलो पारिदियो र भन्यो क्यार बाबुबाट त बराबर तिम्रो बारेमा थाहा पाइरन्थे अलि दुब्लाए कि हैन र कुसुमले अलि गमकिएको नखरा गरिन् माता हुन पाएकोमा हुने अभिमान उनले स्पष्ट स्वरमा भनिन् हो क्यार मर्जी हुन्थ्यो तपाईसँग अचेल दिनदिनै भेट हुन्छ रे म पनि तपाईका बारे वहाँबाट थाहा पाइरन्थे केदारका निम्ति कुसुमले वहाँ र मर्जी भन्नु दिनेशका लागि अनौठै कुरा थियो उसले देखे कि कुसुम आफ्नो उद्देश्यबाट अलिकति पनि डगेकी रहेनछिन् बरु त्यसलाई अझ दृढतापूर्वक अंगालेर बसेकी रहेछन् 
बुझेर पनि नबुझिजे गरिदिनेसले सोध्यो वा को वा वा नि भनेर उनले केदारलाई पुलुक्क हेरिन र अनि लाज मानेजे गरी टाउको निउराइन आफ्ना प्रति कुसुमले देखाएको संकोचिलो लज्जा देखेर केदार गदगद भयो पेटबाट गुडुडुपको आवाज लुडिदि निस्कियो कुसुमले भनिन बरु तपाईले दोब्लाउनु भएछ हो 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 गर्दै सारा जीव हल्लाएर केदार हाँस्यो उसले दिनेशको पिठ्ठोमा ढ्याप्पा हात राखेर भन्यो दोब्लाउने भो त नि रक्सी धोकेपछि दुई महिना नभई उन्न मास्टरलाई चिसो आँखाले कुसुमले दिनेशलाई हेरिन उनी खङ्गरङ्गै भएकी थिइन त्यसैले उनको दिनेश पनि रक्सी खान लागेछ दिनेश मुस्कुरायो मानौ केदारको समर्थन गर्यो तर त्यही मुस्कुराहटबाट मानौ कुसुमलाई पनि भन्दै थियो कि घबरायौ किन त्यसरी हात्ते कि हाम्रो कर्तव्यलाई बिर्सियौ तिमीले बिर्सिएको छैन दिनेश दाजु कुसुमले मानौ उनको मुस्कुराहटमा लुकेका अव्यक्त प्रश्नको उत्तर दिइन आउँछु भनेको यहाँ आमालाई सघाइदिने कोही छैन आमा एक्लै हुनुहुन्छ घरको सबै काम आमाले नै हेर्नुपर्ने वहाँ पनि भन्दा भन्दै उनले केदारलाई हेरिन र उसलाई गिज्याउँदै नाक खुम्चाएर खिच्छ हाँसिदिन अनि फेरि भनिन् वहाँ पनि बिदा दिइसिन् बरु भन्दिनुस् न वहाँलाई बिदा मागिदिनुस् न अब भने केदार नबोली रहनै सकेन दुलैमाथि हैकम चलाउने पतिको अहंकार खपिन सक्नु भकभकै उम्लिन लाग्यो उसले भन्यो मैले कहिले नजा भने कुरा पो लाउँदि रहेछ जा अन्तिम शब्द सारै अश्लील थियो त्यसबेलाको खुसीमा उसका निम्ति त्यो शब्दको प्रयोग गर्नु निकटताको प्रदर्शन गर्नु थियो कुसुम र दिनेश दुबैका लागि केदारको मुखबाट लाज भाड शब्द निस्किने कुनै नौलो कुरा थिएन तर दिनेशका अगाडि भने कुसुमलाई लाज लाग्यो तर लाज मानेर अझ बढी लज्जित हुनुभन्दा बरु त्यसको वास्तै नगर्नु उनले असल ठानिन् उनले दुलासँग मस्केदै भनिन् अँ होइन अहिले दिनेश दाजुको अगाडि हेर न सध्य भइस्या बिहारी वहाँको कुरा नपत्याउनुस् दिनेश दाजु केदार त खुसीले छ्यालब्याल नै भयो उसले ठानेको थियो कि कुसुमले दिनेशलाई कुराले यसरी पराजित पारिदिएकी छन् कि अब दिनेशसँग त्यसको जवाफ दिने भाषा नै छैन उसलाई लागेको थियो कि अहिले कुसुमले भनेका कुरा भाषा र ज्ञानको अन्तिम तथ्यलाई बटुलेर भनिएको छ र त्योभन्दा बढ्ता कुरा यो संसारमा न त आजसम्म जन्मिएकै थियो र अब पछि पनि कहिले जन्मिन सक्नेछ सधैँ सबैसँग दिनेशलाई हर कुरामा विजयी भएको हेर्न चाहने केदारलाई अहिले भने किन हो कुन्नि कुसुमले दिनेशलाई पराजित गरिदिए हुने थियो भन्ने इच्छा भएको थियो तर सधैँ विजयी भइरहेको दिनेश अहिले पनि पराजित भएन उसले ठट्टा गर्दै भन्यो तपाईँ दुलादुलाईहरूको प्रेमको कुरामा के थाहा पाऊँ भित्रभित्र एउटा कुरा बाहिर बाहिर अर्कै तपाईँहरूको यो प्रेमको झगडामा सित्तैमा मलाई किन मुस्नुहुन्छ केदारको त्यो डङ्गरो शरीर यसरी लड़बरायो कि यदि उसलाई भरिदिएन भने सायद ऊ लड्छ भने चाहिँ दिनेशलाई लाग्यो ऊ गदगद भएर डगमगाउँदै थियो उसले आफ्नो प्रेमको बारेमा यत्रो बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा आजसम्म सुनेकै थिएन अनि किन गदगद नहोस् ऊ भाषा र ज्ञानको अन्तिम तथ्य त दिनेशले भनेका कुरा पुर्याएछन् क्या भने त मास्टरले प्रेम तर त्यसैबेला भुर्र उड्दै एउटा सेतो परेवा कुसुमको कुममा आएर बस्यो अनि त के थियो एक एक गरी परेवाले उनलाई छोपिहाले कुराको श्रृङ्खला परेवाले तोडिदियो बडो माया गर्दा रहेछन् तिमीलाई कुसुम परेवाको प्रेम देखेर दिनेश अबाहक भएको थियो कुसुमले डालो भुईमा राखिन् र कुममा बसेको एउटा परेवालाई समाएर मोही खाइन् परेवाले यसरी कुसुमलाई छोपेको केदारका लागि कुनै नौलो कुरा थिएन 
भेडाहरुले पनि त कुसुमलाई नै पछ्याउँथे नि परेबा समाउन कुसुमलाई जुम्रो बेरेको लौरो चाहिदैन खुरुक्क जान्छिन र टप टप समाउँछिन उनीसँग परेबाहरु अलिकति पनि बिच्किदैनन् देखेर दिनेश सक्क पर्यो उ पनि बिच्किदैन नि कुसुमसँग उसले लामो सास फेर्यो केदारले कुसुमलाई जान दिएन उनी गइन् भने फेरि कसले परेबा समाइदिने दिनेशले देखाइ देखाइका परेबालाई पक्रिदै दिनेशलाई उनी दिन लागिन् जानि नजानेका अन्तसन्त कुरा उ अर्थाउँदै गयो अलिकति पनि बुद्धि पुर्याउन सक्यो भने काबा खानेर आकाशिने परेबा छुट्याउन सजिलै थियो सेता गुराँसका फूल चाहिँ फररर फुकेका पुच्छर हुने शोभाका मात्र हुन् भनी उसले बताइदियो कुरा पनि साचा थिए देख्दैमा उड्न नसक्लान जस्ता लाग्ने खोटीमा झापझापती प्वाक भएपछि पनि उसले शोभाका हुन् भनी दियो तर त्यसका साथै यो पनि भनी दियो कि यहरु उड्दा उड्दै अलि माथि पुगेपछि फुस्सामा पुर्लक पुर्लक गुल्टन बाजी खादै एक पटकमा हजार फिट तल पनि गुल्टिदै ओरिन सक्छन् त्यो पनि ठीकै कुरा थियो तामा रंगका परेबालाई माउन्टेन पिजियन भन्छन् र ती परेबा यसकारणले मूल्यवान हुन् कि साधारण परेबा भन्दा कम फूल पार्ने र त्यसकै अनुपातमा कम बच्चा काट्ने हुँदा यसको जाति संसारबाट सुस्तरी लोप हुँदै जान लागेकोले अपराप्य बनिरहेको छ र जे भनिदिए पनि त केदार मुख बाहेर मान्न तयारै थियो नि तर दिनेशले यसकारणले अलि सतर्क हुनुपरेको थियो कि केदारका आफ्ना परेबाका स्वभावसँग उ बढी परिचित भएकाले दिनेशले बताउँदै गएको कुरा त्यसको अनुकूल हुन जरुरी थियो साधारण ज्ञानका कुरा सुन्दैमा अभाक हुने केदार जस्तो पटमूर्खका लागि दिनेशको असाधारण बुद्धि चातुर्य र बाकपटुताले उल्ली बिल्ली पारिदिनु कुनै ठूलो कुरो थिएन जन यस बेला त घटनाले पनि उसलाई साथ दिएको थियो अहिले उ त्यस्तै परेबाको खोजीमा थियो कि अचानक उसले फेला पनि पार्यो बरु भनौ कि भाग्यले उसलाई साथ दियो कुसुम परेबा समाउँदै दिनेशलाई दिइरहेकी थिइन् र दिनेश चाहिँ भए नभएको कुरा भट्याउँदै जाँदै थियो त्यसैबेला कुसुमले कौशिकको पर्खालमा बसेको एउटा छरितो खालको सेतो परेबा समाउन हात बढाइन् अरु जस्तो यसले चाहिँ आफूलाई सजिलै समाउन दिएन उनले पक्रिन हाड्दा उ अलि पर सरिदियो तर भाग्दा पनि भागेन कुसुमले फेरि हात बढाइन् परेबा उनको हातभन्दा चार इन्च जति पंछी दियो जति जति कुसुम हात बढाउँथिन उति उति पंछेदै जान्थ्यो कुसुमको अगाडि सरेको हातको निकटतालाई दुष्टतापूर्वक यसरी हेर्थ्यो र पिटिक पिटिक गर्दै सानसाना खुट्टी उचालेर चार छ इन्च परितिर सारिदिन्थ्यो उड्दा पनि नउड्ने र पक्राउमा पनि नआउने लाग्थ्यो कि कुसुमलाई बेवकुफ बनाउन पाएकोमा रमाइरहे चाहिँ लाग्थ्यो निकै बेरपछि त्यो लहडी परेबा एक्कासी बत्तिए चाहिँ गरी स्विट्ट उड्यो कौशिकको गाह्रो पछाडी लडे चाहिँ गरी मिलिक्क बिलायो र पलभरमा नै लहर जस्तो बत्तिदै सट्ट कुसुमको कुममा आयो र बस्यो र कुसुमसँग क्षमा मागे चाहिँ गरी उनको कानमा चुच्चोले कुतकुताइदियो यति भएपछि दिनेशले बुझिहाल्यो कि यो रहेछ त्यो लहडी चरो कुसुमले त्यसलाई समाएर दिनेशलाई दिइन् उसले धेरै बेरसम्म त्यसको जाँच गर्यो र जाँचे चाहिँ गर्यो कहिले चराको मुन्टो टेडाएर आँखा जाँस्थ्यो कहिले पेटमाथिको काप्य हाड र कहिले पखेटा फिजाएर काखीतिरका साना साना प्वाँख कति बिघ्न कुरा जानेको कुसुम पनि अचम्म मानेर जाँच गरेको हेरिरहेकी थिइन् सबै खालका परेबाला जाँचेपछि उसले रोग ब्याधाको कुरा पनि बताउन थाल्यो वर्षायाममा रोग ब्याधाको बढ्ता डर हुन्छ भन्ने कुरा पनि बतायो वर्षायाममा हुने रोगको कुरा गर्दा कुसुमले पुलुक्क हेरिन् दिनेशलाई दुवैजनाका अर्थपूर्ण दृष्टि मानौ आपसमा सोधासोध गर्दै थिए वर्षायाममा केदारले पोटास पानी दिन पाउला यो परेबालाई तर त्यसैबेला कुसुमको मनमा कस्तो कस्तो बेचैनी भयो केही पलका निम्ति उनी साह्रै व्याकुल भएन धुमधाम खुशी हुँदा जुन घबराहट जुन व्याकुलता छटपटी र बेचैनी हुन्छ त्यस्तै भएको थियो यतिबेला कुसुमलाई अहिले त्यही व्याकुल छटपटीले उनको मुटु थामिएला जस्तो भयो एक पलका लागि डरलाग्दो बेचैनीले झ्वाप्प छोप्यो उनलाई कता कता अधीर भए जस्ती कता कता निराश भए जस्ती वर्षायाम नै पो नआउने हो कि भनेर घबडाएर चिसो भए जस्ती
दिनेशले यो चढेको लासलाई किन अझ पनि रहिरहने मौका दिएको यतिका दिन भइसक्यो नि उसले चिन्हान गरेको रातिको अन्धकारमा गली गली चाहर्दा रक्षीको नशामा ढलपलाउँदै हिँड्दा यसो होत्याइदिन किन सकेन रक्षीमा यस्तो अलिकति छ्वास्छ किन बी खाली दिन सकेन यति बहादुर भएर पनि किन उसले वर्षालाई नै पर्खिनु पर्यो कस्तो निर्दयी यो दिनेश आफू चाहिँ हेर न कति बलियो कति राम्रो कति फुर्तिलो र मलाई चाहिँ मेरो हृदय भित्रको ज्वाला किन बुझ्न नसकेको यसले वर्षा वर्षा चाहिँ कहिले न आउने हो कहिले आउने यो वर्षा भने कति साहसी छ मेरो दिनेश कति गठिलो कति चटपटे छ र कति निर्दयी लाउन दिनु मेरो दिनेश चाँडो चाँडो तर यो विकल्प बेचैनीसँग उब्जेका विचार केवल क्षणभंगुर सारै सानो क्षणका निम्ति मात्र आयो र अनि बिलायो पनि कुसुमले डालोमा भएका सबै किसिमका अन्नका मिसोड दाना कौसीमा छरिदिन प्यारेर भुर्र गर्दै भयभरका परेवा कौसीमा ओर्लिएर दाना टिप्न लागे कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केबेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ त्यसपछि उनीहरू तल गए केदारको कोठामा केदारले दिनेशलाई चिया खुवाउँछ भनेको हुँदा त्यो काम बाँकी नै थियो केदारको घरमा चिया खाने चलन थिएन त्यसकारण चियाको कुनै बन्दोबस्त थिएन कुसुमले रामेलाई दुगुराएर नक्सालबाट चियापत्ती ल्याउन लगाइन् नन्दहरुका केटाकेटीलाई खुवाउन भनी राखेको दूधबाट अलिकति दूध लियो भने चियाला पुगिहाल्ने र चिनी त घरमा रहने नै भयो कुसुम आफै भान्सामा गइन् चिया पकाउन केदार र दिनेश चाहिँ कोठामै बसेर परिवारको चर्चा गरिरहे मास्टरलाई केदार संसारका यावत ज्ञानको भण्डार ठान्दथ्यो हर कुरामा मास्टरलाई नै उसी पालु देख्थ्यो त्यसकारण ऊ झन्झन बेकुफ र लाटो देखिन लागेको थियो तर मास्टरको अपार ज्ञानको थिचोमिचोबाट आफूलाई बचाएर राख्न ऊ मास्टरको गरिबीको शरण पर्थ्यो ऊ ठान्थ्यो कि रुपैयाँको लोभमा दिनेश उसको पछि पछि लागेको छ मास्टरमा सबै ज्ञान र गुण भए तापनि उसले आफ्नो रुपैयाँको भरमा उसलाई मुठ्ठीमा लिएको छ र जता नचाउन चाहे पनि मास्टरलाई नचाउन सक्छ यही अहंकारले ऊ आफू मास्टरलाई आफूभन्दा मुन्तिरको ठान्थ्यो दिनेश चाहिँ केदारलाई मान्छेको श्रेणीमा गिन्दै गिन्दैन अब त उसलाई केदारका प्रति घृणा पनि छैन मनुष्यबाट घृणा पाउने योग्यता पनि केदारमा छैन भने चाहिँ दिनेशलाई लाग्छ तर ऊ के पाउँछ नि उसलाई त्यो थाहा नै छैन तैपनि उसलाई लागेको छ कि ऊ धेरै कुरा पाउनेछ यदि धेरै कुरा पाउनेछ कि त्यसको प्रचुरतालाई थाहा पाउन सक्ने उसमा सामर्थ्य नै छैन अहिले ऊ कुसुमको कोठामा छ कुसुमको दुल्हासँग कुसुमको दुल्हा केदार दुल्हा दुलै भनेको को किन यो अवस्था नियममा बाँधे यो मिथ्या बन्धन किन सृष्टिको आफ्नै तारतम्य पो सत्य नियम हो यो बाहेकाहरू त पछि बनाएका नियम हुन् त्यसकारण सबै नियम मिथ्या हुन् होइन भने कुसुमको बच्चा गर्भाशयको केदारको पो हुनुपर्ने त तर दिनेशको बच्चा पो उनको गर्भमा बढ्दैछ त्यसको बाबुको केदारकी दिनेश पुरुषको पनि कहीँ सन्तान हुन्छ र के कुनै बाबुले आफ्नै स्वास्नीको छोरालाई मेरै छोरो भनी दाबी गर्नु उचित हो 
आमा पो बन्न सक्छिन कि यो मेरो छोरो बिचारा पुरुष बिचारा केदार यही पलंगमा कुसुम सुच्छिन केदार सँग टाँसेर कति सुकिलो वछ्यान कति फराकिलो पलंग र यही पलंगमा कुसुमलाई पनि केदार त्यही गर्छ जो दिनेशले कुसुमलाई कोपण्डलको घरमा गर्ने गरेको थियो ओहो कति सुकिलो जीव थियो कुसुमको र कस्तो घिनलाग्दो शरीर छ केदारको मुर्दा ढाडिए जस्तो असह्य हुन्छ उसलाई ईर्ष्या क्रोध र घृणाले उदारा किड्छ अँ उसलाई ईर्ष्या पनि हुन्छ क्रोध पनि हुन्छ घृणा पनि ऊ केदार जस्तो भावना नभएको बज्रस्वाट त हैन नि उसमा पनि आत्मा छ भावना भए आत्मा सुन्दरता सुकुमारता यौवन र निर्मल अपवित्रताका उपर घृणित कुरूप मूर्ख र अपवित्रको आधिपत्य हुनु अनिमितता हो अन्याय हो अनिमितलाई नियमितता र अन्यायलाई न्यायले रक्षा गर्न खोज्दा ईर्ष्या क्रोध र घृणा हुन्छ भने उसलाई पनि यति नै थोक छ राम्रो वस्तु त दिनेशको पो हुनुपर्छ केदारको होइन दुबै हात फैलाएर दुबै खापा समाई संसारको माझमा छाती फर्काउँदै मञ्जरीले सारै नै बिज्ने गरी छेडाउँदै कुसुमलाई ठ्यास्स भनिन् माइतीबाट आको मान्छे भएर पो त भाउजु चुलोमा बस्नु भएछ माइतीको त भुस्याको कुरै आए पनि हाम्रा भन्दा बढी माया आउँदो रहेछ दिदीका छोछोरीलाई चाहिँ दूध छैन उहाँ भने माइतीबाट कुन्नि कुन चाहिँ आउँदा खेरि उनले करकक कम्मर मर्काइन अनि खिस्से गर्दै बटारिएर भनिन् म पनि सगाइदिन आउँ कि टुक्रुक्क बसेर कुसुम चुलोमा आगो फुक्दै थिइन् नन्दको कुरा सुनेर उनले फर्केर हेरिन् र निस्कपट हाँसो फिस्स हाँसिदिन् मञ्जरीले भनेका कुरा उनले ध्यानै दिदिन् अचेल उनले यस किसिमका सबै छेडपेच गिल्ला खिस्सी रिस क्रोधलाई कहिले निश्चल हाँसो हाँसिदियो कहिले टाउको निउरेर वा कहिले छेमा मागेर सहने गरेकी छिन् हुन त अहिले मञ्जरीका कुरा सुनेर कुसुमको मन जलेर खरानी नै भएको थियो तर उनको उद्देश्य प्राप्तिको अनमोल बेला यति नजिकै आइपुगेको देखेपछि काम क्रोध लोभ मोहलाई बिर्सेर उनी उदारता देखाउने क्षमता भए उनकाएकी हुन् उनले साँच्चै नै मायाको स्वरमा भनिन् किन मैया आउनुस् न बस्नुस् किन दैलोमा उभि राखे मास्टरजी आउनु भएको छ कोपण्डोलबाट उहाँको साथी हाम्रो पनि अलि टाढाको साइनो पर्ने दाजु उहाँले चिया ल्या कि ल्या भनेर छुट्टी चियापत्ती नभएर रामेला दगुराएको छु नक्साल मास्टरजीलाई बरु खाना नदिए पनि चिया चाहिँ नभई हुन्न आउनुहोस् न मैया यहाँ पिरामा बस्नुहोस् उभिदा धुवा लाग्छ यस्तो स्नेहपूर्ण कुरा गरेपछि त नच्याठिनु पर्ने तर मञ्जरीलाई कसले चिन्न सक्छ भाउजूसँग क्या हो क्या हो एक रत्ती ठ्याक नमिल्ने उनले छाती मस्काउँदै च्याठिएर भनिन् तपाईँको माइतीको पाहुना आफै जोतिनुहोस् मलाई केको चासो हो त यति भनेर उनले घिच्रो बटारिन् दुबै हातले ढोकाका दुबै खापा समाएर उभिएकेले मञ्जरीको छाती अगाडितिर तन्केको थियो जिउ मस्काउँदै छातीका दुई पका अलि अलिए यो देख्नासाथ कुसुमको मनमा एउटा अद्भुत विचार एक्कासी उब्जियो यो नन्दलाई पनि दिनेशले पेट बोकाइदिए कति खुसी हुने थिएन उनी च्याचुत पारिदियोस् र पेट बोकाइदियोस् र यो कुरा कुसुमलाई थाहा होस् अनि लौ त अहिले जस्तो तुजुक साथ बोलुन् मञ्जरी कुसुमसँग लाग्नुस् मैया मास्टरसँग मच्छेको मलाई थाहा छैन भने ठान्नु भएको छ यति भन्न पाइन भने कति सन्तोष मिल्ने थियो कुसुमलाई कति दयालु छ दिनेश भित्र भित्रै यस्तो मिठो आकांक्षाले जलेकी कुसुमले मुस्कुराउँदै जवाफ दिइन् हो त नि बित्थामा हजुरले किन खट्नु म छँदै छु नि हजुरलाई पनि बनाइदिऊ मैया चिया अलिकति चर्को चिनी हालेको त मिठै हुन्छ नि अलिकति बनाइदिऊ मञ्जरीले ठस्किदियो भनिन् दूध पनि अलि बढ्ता हाल्नु होला मञ्जरी नाइ भन्दिनन् भन्ने थाहा पारे कुसुमले प्रस्ताव राखेकी थिइन् आफ्नी नन्दलाई नचिनेकी हुन् र कुसुमले तर यो प्रस्ताव राख्ने उनको भित्री मनसाय चाहिँ अर्कै थियो अहिले भर्खर उम्रिएको उनको डरलाग्दो आकांक्षा 
चियाको बाना गरेर नन्दलाई दिनेशका अगाडि लग्न सक्योस् र परिचय गराउन पाइयोस् मास्टरको छचल किन त पौरुषका अगाडि परेपछि कुन आइमै ठाडो रहन सक्ले र यी नन्द उमेरले के हुन्छ र कसले भन्यो इनलाई 16 वर्षकी बाटी छैन नि त सासु बिहे नभएकी डंगरी छोरीको साँचो उमेर बताउँदै हिडेर संसार हँसाउन पनि त भएन थलथल गर्ने बडी-बडी अस्ति इनी नन्द आएकी हुन् लौन बाउजु अचेल छाती कसले कुन्नी केले मालिश गर्न पाइन्छ रे नि तपाईलाई थाहा छ किन चाहियो त्यो मालिशको मलम त्यसबेला त कुसुमला माया लागेको थियो नन्दका उपर आफै गएर सरबाट ल्याइदिएकी थिइन नोभस क्रिम बात कति लाज लागेको थियो पसलेसँग माग्दा पनि छि नन्द चाहिँ पसल भित्र पस्न पनि लाज मानेकी सडकको पेटीमा पर्खिरहेकी थिइन बाउजुलाई काम पर्दा भने लाउन बाउजु भन्दै क्रिम मालिश गर्ने विधि पढिदिनु पर्यो रे अंग्रेजी भनेपछि कागले छेरे बराबर विधि बताएर पनि नपुग्ने नन्दको यो लाचारी देखेर भने कुसुमला त्यसबेला असाध्य माया लाग्थ्यो आफ्नो अरु दिदीहरुका जस्तै उनका छाती पनि असमयमै झोलिने पो हो कि भनेर भयभीत भएकी आफ्नो सौन्दर्य रक्षाका निम्ति नन्दको निर्लिप्त लगनशीलता देखेर कुसुमको मन सानुभूतिले द्रवीभूत हुन्थ्यो त्यही बेला हो मञ्जरीले भाउजूसँग अलिकति आत्मीयता देखाएकी मालिश गरिदिउन जेलसम्मको 1.5 घण्टा पूर्णतया फस्टाइ सकेर डगमगाउन समेत लागिसकेका नन्दका शरीरलाई देखेर कुसुमलाई साच्चै नै खपिन सक्नु पीडा हुन्थ्यो तर आत्मीयताका यी प्रदर्शन त केवल त्यतिबेलासम्म मात्र रहन्थे जतिबेलासम्म मलमले लेसिला भएका कुसुमका हत्केलाले नन्दको छातीमा अत्यास लाग्दो सक्सकाउँदो कुतकुती लगाउँदै तरंग चाहिँ नागबेली पारेर थिचिदै चिप्रिदै खेल्दै दलिने गर्थे र बयान चाहिँ फेरि उस्तै चण्डालनी उस्तै मापाकी उस्तै प्रचण्ड यो देखेर कुसुमला अचम्म लाग्थ्यो यस्तो पनि कसरी हुन सकेको होला छक्क पर्नु कस्तो आठ गरेकी त दिनेशला माइतीको कुकुर भन्न त्यो पनि भुस्याको गोरे एक्चुअली देख्न मात्र पाउन न त्यो पट्टो कुकुरलाई कसरी पगलेको पुच्छर उठाउने छन् त्यसैले त चियाखौई बानाले नन्दलाई आफ्नो कोठामा लग्न खोजे कि काममा व्यस्त भए चाहिँ भनिन् क्या मैया म पानी पकाएको यो कसौडी लाग्छु हजुर त्यति दूध सगाइदिनुस् न उही सब जना खाउँला एकछिन घेरिएपछि एकाछि च्याठिदै उनले दूधको बट्टो उठाइन् चियाखाना लाग्दा त मञ्जरी नै दिनेशसँग सबभन्दा बढ्ता कुरा गरिरहेको दिनेश पनि मञ्जरीसँग पुरानो परिचित जस्तो भएर गफ हाक्न लाग्यो तर यसको तारतम्य मिलाएकी हुन् कुसुमले दिनेशलाई उनले आँखाले संकेत गरिदिएकी थिइन् मञ्जरीतिर देखाएर संकेतलाई राम्ररी नबुझे पनि दिनेशले अड्कल लगायो कि मञ्जरीका बारेमा केही संकेत गरिएको र जब मञ्जरीसँग कुरा गर्दा उसले कुसुमलाई मुस्कुराएको देख्यो अनि उसले बुझेछ अघिको संकेतको मतलब र कुसुम के देख्छिन् भने सबैसँग सधैं घमण्डले मात चढे जेगरी बिउठेर कुरा गर्ने मञ्जरी त दिनेशको अगाडि एकदमै लत्रेकी पो त र कति तन्मयताका साथ उसका कुरा सुनिरहेकी दिनेश पनि कति बाठो फुरुङ्ग पारिदियो मञ्जरीलाई बोल्नमा कसले जित्ने उसलाई भन्यो बाफरे कतिको दूध हाल्यो चियामा हेर त कति बाठी तपाई रोगन बिग्रन्छ भनेर चियाला दूध र चिनीले मिच्या होला त्यति राम्रो रोगन त छदै छैन फेरि किन राम्रो माथि राम्रै थप्नु पर्यो नि हेर्नुस् त मेरो कति कालो छ मञ्जरीको रोगनसँग आफ्नो रोगन दजाउन उसले उनको गोरो हात नजिक आफ्नो हात लग्यो यति भएपछि पुग्यो मञ्जरीलाई दिनेशसँग बिकिन्नै भने पनि हुन्छ अब दिनेश र केदार नेस्कनासा चियाका गिलासहरु बटुलिरहेकी कुसुमला मञ्जरीले सोधिन् इनको बिहा भएको छ कि छैन बाउजु 
नन्दको प्रश्न नबुझेछ गरी अचम्म मान्दै मञ्जरीलाई फनक्क फर्केर हेरिन कुसुमले देखिन त मञ्जरी टोलाए जस्ती भनिन कसको उस्तै शान्त उत्तर दिन मञ्जरीले यही क्या दिनेश मास्टर भनेको छैन कुसुमले पनि धेरै वास्ता नदेखाएछ गरी तर मनमने मुस्कुराइरहेकी थिइन ए बस यति बोलिन मञ्जरीले तर कुसुमले उनको यही एउटा अक्षरमा प्रलयंकारी हलचल र तूफान लुके चाहिँ लाग्यो दरीमा चुइएको दूधको दाग पुस्तै कुसुमले कार्यरत स्वरमा भनिन कस्तो लायकका छन् अघि मैया अनि कालो रोगन भएर मात्रै नत्र त दिनेशको आलोचना गरेको मञ्जरीलाई मन परेन छ त्यस्तै स्वर निस्कियो मञ्जरीको मुखबाट कालो भएर के गर्छ त खाना माग्ने हैन क्यारे यति हुँदा पनि कुसुमले रुचि नदेखाए चाहिँ गरिन नमेटिएको दागलाई बल गरेर पुछिरहे जस्तो गरी भनिन हुन त हो नि कालो भएर के हुने हो र क्या मैया निक्के पढेका छन् बीए पास गरेका छन् तर घरका भने तन्नम त्यसैले त कुपण्डोलमा मिठुला पढाउनका निम्ति मास्टरमा भर्ना भएका मञ्जरीको च्याठीको आवाज गुनिन्छ कुसुम उरिया गरिब भएर के हाम्रै बिनाजहरु कुन चाहिँको नगरिब छन् आज खाना पाए भने भोलिलाई खाने ठेगान छैन त्यसमाथि झन् पढ्नु लेख्नु भनेपछि 22:30 कुसुमले नन्दला पुलुक्क हेरिन अराएर मात्र अलपत्र परेकी जस्तै पलङमा बसेकी थिइन मञ्जरी टोलाएर कुसुम मुस्कुक्क मुस्कुराइन किन मैया के गोरिया एकपटक लामो सास फेरिन मञ्जरीले अनि पलङबाट उठ्दै भनिन् के हैन एकचोटी सहरतिर जाऊ है भाउजू भोलि पर्छितिर त्यही मलम किन्न पर्याछ कुसुमले फेरि फिसिकको मुस्कुराइदिन भनिन मैयाला त्यो मान्छे मन पर्यो कुसुमका कुरा सुनेर उनी यसरी भाउजीतिर फनक्क फर्किन जसरी क्रोधले चूर भएको विस्तार सर्प डस्न भनी पलट्ट पल्टिन्छ यस्ता तीखा आँखाले उनले भाउजीलाई हेरिन मानौ अब तुरुन्तै उनको मुखबाट बिजदा वचन बाणका वर्षा हुने भएका छन् तर भाउजीको हँसिलो अनुहार देखेर मञ्जरीले कुन्नी के ठानिन कुन्नी एकाएक उनको नुर नै गिर्यो चिसो हुँदै गइन उनी एकदम रुँला जस्तो स्वरले भनिन मैया मञ्जरीले टुल्ल भाउजीलाई हेरिन नीला आँखाले हजुर सायद यो पहिलो पटक थियो मञ्जरीले भाउजूलाई हजुर भनेको असह्य करुण चित्कार जस्तो सुनियो यो हजुर कुसुमले नन्दको शिर आफ्नो छातीमा सुताइन र उनको कपाल सुमसुमाउन लागिन तर कुन्नी के भयो मञ्जरीलाई एकासी भाउजूको छातीबाट उम्केर उनी दुगुर्दै भागिन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर अर्को साता फेरि आउनेछु तबसम्मको लागि श्रुति संवेगबाट राविदेख साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमिरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री